0: Hola, bienvenidos al Noticiero Constitucional. Comenzamos la semana bien informados desde el Tribunal Constitucional. Los saluda Mariela Franco y a continuación les presentamos los titulares para la
1: presente edición. Declaran improcedente demanda contra ASI Prensa. Ordenan al Jurado Nacional de Elecciones motivar sus resoluciones. Infundada, declaran demanda que crea 14 distritos. El Centro de Estudios Constitucionales realizará eventos de capacitación en Fiscalías Superiores de Lima Centro.
0: El Tribunal Constitucional declaró improcedente la demanda de amparo interpuesta por Promsex contra prensa por una rectificación de información. Les tenemos los detalles de la sentencia.
2: El Tribunal Constitucional declaró improcedente la demanda de amparo presentada por la ONG, Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos PROMSEC contra la Agencia Católica de Informaciones y Prensa en América Latina, ASI Prensa, y Carlos Enrique Polo Samaniego, para que rectifiquen unas publicaciones supuestamente agraviantes difundidas por ASI Prensa. Se trata de la publicación Plan Parenthood invirtió 3 millones de dólares para promover aborto en Perú, difundido el 23 de julio de 2015. Así prensa difunde la afirmación de Polo Samaniego de que PROMSEC usa los fondos del extranjero para corromper a autoridades locales a fin de que defiendan el aborto. Además de los artículos, Lobby del aborto en Perú intenta ocultar vínculo con Plan Parenthood, publicada el 7 de agosto de 2015, y Los Corsarios del aborto, publicada el 7 de agosto de 2015. Refiere la demandante que cursaron a los codemandados cartas notariales rectificatorias, pero solo tuvo respuesta de Polo Samaniego, quien sostuvo que la mención de la palabra corrupción hacía referencia a corrupción moral y no a un tipo penal. El TC consideró que los párrafos reclamados en la referida carta notarial constituyen citas entrecomilladas de las declaraciones del codemandado, Polo en este caso, el colegiado recurrió a la doctrina del reportaje neutral, que se presenta cuando un medio de comunicación difunde declaraciones de un tercero que pudieran ser lesivas al honor, pero el medio actúa como un mero transmisor de estas. En tales circunstancias, el medio de comunicación queda exonerado de responsabilidad, por lo que no resulta procedente de un pedido de rectificación. Respecto de las otras dos publicaciones, la demandante solicitó la rectificación extemporáneamente y no agotó la vía previa. Por estas razones, la demanda fue declarada improcedente en este extremo. En la demanda contra Polo Samaniego, se señaló que de acuerdo al artículo 6 de la ley 26.775, la rectificación en ningún caso puede comprender juicios de valor u opiniones, por lo que la demanda fue declarada infundada.
0: El Jurado Nacional de Elecciones deberá motivar debidamente sus resoluciones cuando vea los casos donde se soliciten declarar la vacancia de una autoridad de DIL. Veamos la información.
1: El Tribunal Constitucional, en la sentencia consignada con el expediente número 1172-2022-PA-TC, declaró fundada en parte una demanda de amparo debido a que el Jurado Nacional de Elecciones vulneró el derecho a la motivación de las resoluciones al declarar la vacancia del regidor de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, Raúl Llano Sánchez. Si bien inicialmente en el caso se produjo la sustracción de la materia, pues en octubre de 2022 hubo un proceso electoral y en enero de 2023 las nuevas autoridades electas asumieron sus cargos. El Tribunal Constitucional finalmente se pronunció sobre el fondo de la demanda en aplicación del segundo párrafo del artículo primero del nuevo Código Procesal Constitucional. El Tribunal Constitucional resolvió, tomando en cuenta que una lesión como la alegada incide en el ejercicio del derecho a la participación política y con la finalidad de evitar que ocurran futuras vulneraciones similares. Respecto de algunos extremos de la demanda, el Pleno del Tribunal Constitucional advirtió que, si bien se adujo vulneraciones que supuestamente incidían negativamente en derechos tales como al juez imparcial o al procedimiento preestablecido por ley, respecto de tales extremos, en puridad lo que el recurrente planteó fue su discrepancia con lo resuelto por el Jurado Nacional de Elecciones, aspectos que no caben reexaminarse en sede constitucional como si esta fuera una instancia adicional en materia electoral. Siendo así, se desestimó este extremo de la demanda por improcedente. Posteriormente, el TC analizó si se vulneró el derecho a la igualdad en la aplicación en la ley, tomando en cuenta que existía un caso previo y sustancialmente igual que había sido resuelto en un sentido distinto. Al respecto, en aplicación del test de igualdad en la aplicación de la ley, se constató que dichos casos no fueron resueltos por un mismo colegiado y que se ofreció un único caso como término de comparación, por lo que no se acreditó la existencia de una línea jurisprudencial de la que se hubiera apartado el Jurado Nacional de Elecciones. Por tal razón, se declaró infundada la demanda en relación con el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley. Sin embargo, en relación con el extremo referido al derecho a la motivación de las resoluciones, el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda. El colegiado indicó que el Jurado Nacional de Elecciones, al emitir la resolución 497-2019-JNE, incurrió en un defecto de motivación, denominado vicio de constitucionalidad, pues al resolver no tomó en consideración los principios de legalidad y de presunción de inocencia, lo que sí había hecho en un caso anterior. La
0: demanda de inconstitucionalidad presentada por el Poder Ejecutivo contra el Congreso de la República por la creación de 14 distritos fue declarada infundada por el Tribunal Constitucional Aquí les presentamos los detalles
2: el Pleno del Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Poder Ejecutivo contra el Congreso de la República sobre la creación de 14 nuevos distritos en Ayacucho, Apurima, Cusco, Huancabelica, San Martín y Ucayali. En la sentencia recaída en el expediente 23-2021-PI-TC, el Pleno Jurisdiccional declaró infundada la demanda contra las 14 leyes que crearon los referidos distritos al advertir que en junio de 2016 el ex presidente de la República, Ollanta Humala, y el entonces presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, presentaron oficios al presidente del Congreso para someter a consideración del Parlamento la aprobación con carácter de urgente de estos 14 distritos. Detalla que los 14 proyectos de ley presentados durante el periodo parlamentario 2011-2016 que dieron origen a las leyes impugnadas fueron actualizadas en el Congreso para continuar con el trámite correspondiente a la aprobación de leyes. Descarta que las leyes impugnadas vulneraron el artículo 102.7 de la Constitución por carecer de informes técnicos elaborados por el Poder Ejecutivo como sustento de las iniciativas legislativas sobre demarcación territorial. Sin embargo, se sostiene que una vez que las iniciativas legislativas son presentadas en sede parlamentaria, el Poder Legislativo cuenta con autonomía para determinar si las aprueba o no, siguiendo para ello el procedimiento de aprobación de las leyes establecido en la Constitución y en su propio reglamento, a menos que el Poder Ejecutivo haya cumplido con retirarlas válidamente conforme se señala en la presente sentencia. Considera que el Estado constitucional procura que el poder funcione no solo de manera democrática, sino también eficiente y que se logra cuando cada uno de sus sectores se desenvuelve no solo supervisando lo que hacen, sino también sumando esfuerzos en aquello que resulta de interés compartido. Agrega que ello exige respeto por las competencias reconocidas, pero también impone inevitables canales de comunicación y apoyo en cada una de las tareas y responsabilidades asignadas por la Constitución y las normas de desarrollo constitucional.
0: En una ceremonia en la que participó el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Arabia, se rindió un homenaje a los comandos que intervinieron en el exitoso operativo Chavín de Guantar. Veamos.
1: El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Arabia, participó de la ceremonia de homenaje que rindió el Congreso de la República a los comandos que formaron parte de la operación Chavín de Guantar, ocurrido hace 26 años. La ceremonia fue presidida por el titular del Parlamento, José William Zapata, y se realizó en la Plaza Bolívar. En el acto se reconoció el exitoso operativo Chavín de Guantar, que permitió la liberación de 72 rehenes, quienes fueron secuestrados por terroristas del movimiento revolucionario Tupac Amaru, en la residencia del embajador de Japón. Participaron en el homenaje congresistas, autoridades militares, políticas, civiles y escolares. Durante la ceremonia se hizo un reconocimiento especial a los comandos quienes recibieron un diploma de honor.
0: El Centro de Estudios Constitucionales desarrollará el evento Diálogo con Magistrados, dirigido a las Fiscalías Superiores de Lima Centro. Aquí les presentamos los detalles.
1: Con el objetivo de coordinar el desarrollo de actividades de capacitación, tanto para fiscales y personal administrativo, el magistrado Helder Domínguez Aro, director general del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, sostuvo una reunión con la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima Centro, Lourdes Telles Pérez. En la cita se consensuó la realización del evento Diálogos con Magistrados, así como de capacitaciones sobre la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en el marco de las funciones del Centro de Estudios Constitucionales como órgano de apoyo académico y de investigación, encargado de fomentar el debate y conocimiento de temas constitucionales y de difusión de la jurisprudencia. La reunión fue en la sede de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima Centro, ubicada en la cuadra 5 de la Avenida Bancay, en el Cercado de Lima, donde el magistrado Helder Domínguez realizó un recorrido por sus instalaciones.
0: Les informamos que el jueves 4 de mayo el Centro de Estudios Constitucionales realizará la Agenda Constitucional, la Fuerza Normativa de la Constitución y el Tribunal Constitucional. Si desea participar en el evento académico, puede encontrar información en las cuentas en redes sociales del SEC. Nos despedimos, no sin antes recordarles que estamos a su servicio y que si desea estar al tanto de las noticias del Tribunal Constitucional, puede seguirnos en nuestras cuentas en redes sociales. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la próxima edición.